0: Sie hören den Kurier. Am Ende ging alles überraschend schnell. Das ÖFB-Präsidium einigte sich auf Klaus Mitterdorfer als einzigen Kandidaten für das Präsidentenamt. Statt einer externen wurde es also wieder mal eine interne Lösung, was dem ÖFB auch Kritik eingehandelt hat. Mein Kollege Andreas Heidenreich hat mit dem designierten ÖFB-Boss gesprochen. Und danach analysiert, was das nun alles für den Fußballverband bedeutet. Mein Name ist Stefan Berndl und ihr hört die Kurier-Nachspielzeit. Viel Vergnügen! Herzlich willkommen allerseits. Schön, dass ihr wieder reinhört. Das Cupfinale ist geschlagen. Sturm Graz holte sich nach einem 2-0-Finalsieg gegen Rapid den Titel. Und... Nicht nur im Klagenfurter Wörthersee-Stadion stieg Ende vergangener Woche weißer Rauch auf. Auch wenn das im cup natürlich vor allem den tausenden Fans beider Teams zuzuschreiben war, die für eine sensationelle Stimmung sorgten. Nein, auch beim ÖFB hatte man zuletzt etwas zu verlautbaren. Mit Klaus Mitterdorfer einigte man sich im Präsidium auf einen Kandidaten für die Präsidentenwahl. Das Ganze ging überraschend schnell. Ich begrüße jetzt den Kollegen Andreas Heidenreich bei mir, um über die Wahl des designierten ÖFB-Präsidenten und dessen Pläne für die Zukunft zu sprechen. Servus Andreas. Servus Stefan. Du hast zuletzt jetzt mit dem designierten ÖFB-Präsidenten Klaus Mitterdorfer gesprochen und er hat uns danach auch noch für den Podcast extra ein paar Fragen beantwortet. Wir wollen in dieser Episode auf einige dieser Aussagen eingehen und diese analysieren. Aber zuerst einmal... Wer ist dieser Klaus Mitterdorfer überhaupt? Woher kommt er und wo war er bis jetzt aktiv?
1: Der ja, Klaus Mitterdorfer ist aktuell noch der Präsident des Kärntner Fußballverbandes. Das ist er seit 2016. Er ist aus Althofen. Das ist in etwa 30 Kilometer nördlich von Klagenfurt und äh, er ist vor allem dem breiten Fußball sehr verbunden. Er war selbst äh, Spieler und Trainer bis zur Landesliga und das äh, nicht wenig, also doch auch, auch rund 15 Jahre, hat er mir erzählt und hat auch die UEFA-Lizenz und ist selbst sehr sportlich nach wie vor und äh, sehr fit und äh, bringt sehr, sehr, sehr viel Liebe für den Fußball mit.
0: Er wurde jetzt am vergangenen Freitag von einer deutlichen Mehrheit im ÖFB zum Kandidaten für das Präsidentenamt gewählt, das ging jetzt doch überraschend schnell, wie aber konnte der Kärntner seine Kollegen von ihm überzeugen? Das hat er uns beantwortet.
2: Ich habe im Vorfeld viele offene und klare Gespräche auf der einen Seite mit den Länderpräsidenten, auf der anderen Seite mit den Vertretern der Bundesliga geführt und ihnen meine Einstellung erläutert. Ich habe ihnen erzählt, dass es für mich eine interessante und herausfordernde Aufgabe wäre, aber nicht um jeden Preis. Ich habe Ihnen auch gesagt, dass ich mich nicht verbiegen möchte, authentisch bleiben möchte. Ich sehe meine Rolle darin, eine Richtung vorzugeben und zu versuchen, ein Impulsgeber bei vielen wichtigen Themen im sportlichen Bereich, aber auch im wirtschaftlichen Bereich zu sein. Ich möchte noch da wohl jene Kompetenzen nutzen, die ich habe, werde aber nicht den Fehler machen, alles selbst entscheiden zu wollen. Dafür gibt es Experten in den verschiedensten Teilbereichen, wiederum im sportlichen Bereich und im organisatorisch-verwaltungsmäßigen Bereich. Ich bringe da nur ein Beispiel, die Frage der Teamchefbestellung. Ich habe zwar selber Fußball gespielt und bin a und habe viele Jahre im Erwachsenen- und im Nachwuchsfußball als Trainer gearbeitet, aber ich würde mir heute nicht anmaßen zu sagen, das ist der richtige Teamchef, dafür soll es Experten geben.
0: Also Mitterdorfer sagt da, es geht ihm darum, eine gewisse Richtung vorzugeben, den sportlichen und wirtschaftlichen Bereich aber Experten zu überlassen. Was kann man sich da genau darunter vorstellen?
1: Er hat zu mir wörtlich gesagt, dass er selbst Fußball gespielt hat und auch Trainer war, aber sich deshalb noch lange nicht anmaßt zu sagen, dieser oder jener Mann ist der richtige Mann für den österreichischen Teamchefposten. Also das ist schon eine sehr uneitle Herangehensweise, die sehr zu begrüßen ist, dass man sich da selbst zurücknimmt und Experten äh, arbeiten lässt. Äh, das ist schon eine sehr vielversprechende Aussage, finde ich. Und er sieht, sich da, er sieht sich da als Impulsgeber, das sagt er auch. Er will viel Wert legen auf Kommunikation, mit den Experten sprechen und die dann auch arbeiten lassen.
0: Hast du den Eindruck, dass das dann auch tatsächlich passieren wird? Das ist ja im Vorhinein immer leicht gesagt. Am Ende ist er dann doch... Der Chef und hätte theoretisch das letzte Wort.
1: Ja, das glaube ich schon, das nehme ich ihm ab. Also äh, Chef hin oder her, er ist äh, als Präsident ja in Wahrheit in einer Repräsentationsfunktion und äh, nicht Geschäftsführer ähm, und äh, deshalb äh, hat das Ganze etwas von einem Aufsichtsrat, wo er natürlich gewisse Dinge kontrollieren wird müssen. Dafür ist er da und ich nehme ihm absolut ab, dass er sich da auch dann wirklich zurücknimmt, so wie er sagt. Wie schon gesagt, es ging
0: jetzt letzte Woche dann doch relativ schnell, es wurde recht schnell eine Lösung gefunden. Bei dieser ganzen Debatte ging es ja auch darum, ob es eine interne oder externe Lösung an der ÖFB-Spitze geben soll. Dem geht auch eine Geschichte voraus, die du zuletzt recherchiert hattest, wo etwa Diana Lange-Swarowski eine Rolle spielt. Was hat es damit auf sich und warum fiel jetzt die Entscheidung auf Mitterdorfer?
1: Ja, es war definitiv so, dass es den Plan gegeben hat, seitens der Bundesliga Diana Lange-Swarowski als Präsidentschaftskandidatin ins Rennen zu schicken. Das hat dann offenbar den einen oder anderen im Präsidium doch möglicherweise beeinflusst oder vielleicht nicht ganz so gut gefallen. Und dann kam es eben äh, zu einer überraschend schnellen Mehrheit für Klaus Mitterdorfer, die im Vorfeld nicht zu erwarten war, vor allem deshalb, weil es ähm, eine ganz, ganz klare Ansage gegeben hat von drei, zumindest drei äh, Präsidiumsmitgliedern, die sich ganz klar für eine externe Lösung ausgesprochen haben und äh, das auch dem Klaus Mitterdorfer somit geteilt haben. Also da ging es nicht um die Personen Mitterdorfer, dass die vielleicht nicht genügend für das, für das Amt sei, sondern da ging es um eine Grundsatzentscheidung, hier jemand externen äh, hereinzuholen ins Boot. Und äh, diese, diesen Vorsatz, den man da eigentlich geplant hatte, hat man dann aufgrund der Gegebenheiten am Freitag bei der Präsidiumssitzung beziehungsweise im Wahlausschuss dann wieder über Bord geworfen.
0: Jetzt gab es durchaus auch Kritik, dass der ÖFB durch diese Wahl weit im eigenen Saft brät. Auch Kurierkolumnist Mark Janko hat da von einem etwas schalen Beigeschmack gesprochen bei dieser Entscheidung. Was entgegnet Mitterdorfer darauf?
2: Bei der Frage extern oder intern geht es für mich letztlich um das Thema, wer ist aufgrund seiner Fachkompetenz, aufgrund seiner sozialen Kompetenz und aufgrund seines Feingefühls die beste Lösung für den österreichischen Fußballbund, die beste Lösung für den österreichischen Fußball in der Spitze und in der Breite. Entscheidend wird letztlich sein, dass das Bild, das wir als Präsidium seit einiger Zeit abgeben, in dieser Form verschwindet. Das ist ein großes Ziel, endlich auf die Sachthemen sich zu konzentrieren und wegzukommen von den Eitelkeiten und, und von dem Thema Macht.
0: Weg also von den Eitelkeiten, vom Thema Macht, das spricht er da relativ klar an. Das hört sich ja jetzt im ersten Moment ganz gut an und als durchaus heeres Ziel, aber was kann Mitterdorfer da im Verband tatsächlich bewirken?
1: Ja, das werden wir sehen, also wichtig wird sein, dass er seinen Menschenverstand einsetzt und den hat er offenbar, so wurde es mir mitgeteilt und den Eindruck vermittelt auch dass er wirklich ähm, zuhören will, dass er Gespräche führen will und dass er daraus dann seine persönlichen Schlüsse zieht, äh, zieht und, und auch entscheidet, wen man an welcher Ort und Stelle arbeiten lässt. Und ähm, da geht es ganz klar darum, jetzt einmal, dass er sich ein Bild verschafft, dass er mit vielen Menschen spricht im Verband und dann die richtigen Schlüsse zieht.
0: Interne Streitigkeiten und Unruhen, persönliche Befindlichkeiten. Das erinnert fast ein bisschen an die aktuelle Führungsdebatte bei der SPÖ. Wie siehst du das? Ist die Kritik an der Entscheidung, dass es jetzt quasi diese interne Lösung geworden ist, dass man da weiter im eigenen Saftbrett ist das berechtigt? Und inwiefern kann Mitterdorfer da tatsächlich wieder etwas Ruhe reinbringen? Du hast ja auch schon angesprochen, gewisse Leute wollten einen externen Kandidaten. Inwiefern kann man die auch wieder befrieden?
1: Hm. Ja, die sind aktuell befriedet, so, so sieht es zumindest aus. Aber dennoch bleibt da natürlich ein Beigeschmack übrig, wie es der Mark Janko sagt, für mich aber jetzt nicht zwingend deshalb, weil es ein Interner geworden ist. Also ich würde mich da grundsätzlich jetzt nicht ganz so festlegen. Wichtig ist, dass es der oder die beste oder am besten geeignete Person übernimmt. Und was hier gefehlt hat, ist ein gewisser Prozess, dass gewisse Leute eingeladen werden, vielleicht auch zu einem Hearing, um ihre Vorstellungen präsentieren zu können, es ist zwar ein, ein, ein Job, ein, ein ehrenamtlicher Job für einen Repräsentanten und kein Geschäftsführerjob, aber dennoch hätte man hier einen Prozess einleiten müssen und den hat es nicht gegeben. Und das für eine so wichtige Position im österreichischen Sport, im größten Sportverband des Landes, das bleibt schon ein bisschen stehen für mich. Aber ja, Klaus Mitterdorfer hat vielleicht das Zeug dazu, auch ja auch dieses, dieses Thema beiseite zu wischen, indem er ganz einfach überzeugende Arbeit leistet.
0: Ein gewisses Programm oder Themen für die Zukunft präsentieren ist ein gutes Stichwort. Mitterdorf hat im Interview mit dir ja auch angesprochen, dass es ein Ziel von ihm sei, die Strukturen zu verändern. Mark Janko hat in seiner Kolumne bei uns auch kritisiert, dass der designierte Präsident noch kein Konzept vorgelegt hat. Nachdem du jetzt auch mit ihm gesprochen hast, welche Ideen und Pläne bringt Mitterdorf jetzt tatsächlich mit? Was hast du da für einen Eindruck gewonnen?
1: Ja, er bringt vor allem ein, ein ganz anderes Amtsverständnis mit als sein Vorgänger. Also er sieht sich, äh, er sieht sich nicht in der ersten Reihe. Er möchte sich eigentlich zurücknehmen. Er sieht sich als Kommunikator. Und ihm ist vor allem der Breitensport sehr wichtig. Also er ist ganz sicher jemand, der sich auf dem Dorfplatz wohler fühlt als im vip bereich eines großen Stadions. Und äh, das hat er auch mir gegenüber betont und äh, es ist ihm ganz wichtig, dass auch in 10 bis 15 Jahren noch im Breiten- und Amateurfußball viel gekickt wird, weil nur dann sei es auch möglich, Spieler fürs Nationalteam zu produzieren, sozusagen. Und äh, da ist er sicher am richtigen Weg. Also der Breitensport ist natürlich die Hauptaufgabe auch des ÖFB als, als Dachverband. Und ähm, da gilt es natürlich, die richtigen, die richtigen Wege zu finden, um auch in diesen Zeiten wieder möglichst viele Kinder zum Fußball zu bringen und auch dort zu halten.
0: Inwiefern hat er da auch mit seinem Vorgänger ein bisschen was gemeinsam? Der war ja auch lieber auf Dorfsportplätzen als im VIP-Bereich, hat sich ja auch international dann oft vertreten lassen und hat dort etwas unbeholfen gewirkt. Inwiefern kann der Mitterdorfer da einen besseren Eindruck hinterlassen?
1: Also rhetorisch ist er ganz sicher viel besser. Das hat er jetzt schon in seinen ersten Interviews äh, eindrucksvoll ähm, dargelegt, meiner Meinung nach. Und man muss abwarten, wie sehr er sich da selbst wirklich in der ersten Reihe sieht. Natürlich ist es Aufgabe des Präsidenten, dass man zu gewissen Themen in der Öffentlichkeit Stellung bezieht. Das wird er auch tun. Also wir werden sehr oft ähm, oder das eine oder andere Mal bei Länderspielen oder rund um die Länderspiele natürlich hören und sehen, dass daran wird sich nichts ändern. Und da würde ich jetzt einfach abwarten, wie er sich dabei präsentiert.
0: Ein großes Thema und Problem beim ÖFB ist ja auch das alles andere als gute Verhältnis zwischen den beiden Geschäftsführern, Thomas Holler und Bernhard Neuhold, die kaum oder gar nicht miteinander reden. Das ist jetzt schon länger ein relativ offenes Geheimnis. Wie will Mieterdorfer diesen Konflikt lösen? Auch das hat
2: er uns beantwortet. In dem Bereich gilt das grundsätzlich von mir Gesagte, dass es, wenn es äh, Themen und Probleme gibt, dass die einfach offen und diskutiert werden müssen. Und entweder gibt es einen gemeinsamen Weg, es wird ein gemeinsamer Weg gefunden oder man muss eben an anderen gehen, aber das einfach direkt ansprechen. Wie immer das dann auch ausgeht, ist einfach eine klare Kommunikation in allen Bereichen, auch in diesem äh, für mich der entscheidende Weg.
0: Wie beurteilst du diesen Konflikt im Hintergrund, der ja jetzt schon sehr lange schwelt und... Es sieht nicht wirklich danach aus, als ob da Besserung in Sicht ist. Ist es tatsächlich möglich, dass da die beiden Seiten noch irgendwie zueinander finden?
1: Ich persönlich halte es für unwahrscheinlich. Also man muss auch da abwarten, was Klaus Mitterdorfer vorhat. Vielleicht ist er so ein guter Mediator, dass er das noch hinbekommt. Zu wünschen wäre es ihm und dem Verband natürlich. Ich bin allerdings skeptisch. Also ich glaube, da ist schon zu viel vorgefallen, auch, auch zuletzt am, am Freitag im Wahlausschuss, wo es ja den Versuch gegeben hat, einen der beiden loszuwerden. Also da gab es den Antrag seitens der Verbände Wien, Niederösterreich, Burgenland, inklusive Bundesliga, den Bernhard Neuhold, sich von Bernhard Neuhold zu trennen. Der wurde dann nicht angenommen, der Antrag, bzw. abgewiesen von, den, von der Region Mitte und West. Insider im ÖFB sind sich ganz sicher, dass der Thomas Hollerer, der andere Geschäftsführer, hinter diesem Versuch steht weil der mit den besagten Personen sehr, sehr gut vernetzt ist. Ja, man, man wird abwarten, wie es da weitergeht. Ich persönlich halte es noch einmal für unwahrscheinlich, dass, dass es hier einen gemeinsamen Weg gibt. Positiv wäre es natürlich, aber ich würde eher davon ausgehen, dass man sich ja, in naher Zukunft von einem der beiden trennt, vielleicht auch von beiden.
0: Mitterdorfer wird jetzt dann im Juni auch offiziell zum neuen Präsidenten gewählt und wird es dann auch mit Teamchef Ralf Rangnick zu tun bekommen, der ja von Beginn an kommuniziert hat, dass er beim ÖFB nicht nur auf dem Platz etwas verändern will, sondern auch an den Strukturen sich das anschauen will und eventuell etwas verändern möchte. Du hast Mitterdorfer daher auch gefragt, wie viel der Teamchef da tatsächlich auch umkrempeln darf.
2: Grundsätzlich muss man immer an einer Weiterentwicklung arbeiten. Ralf Rangnick hat viel Erfahrung und Weitblick, und es geht ihm nicht nur um die Entwicklung des Nationalteams. Aber seine Akribie, seine Dynamik, sein Engagement, die er an den Tag legt, reißt andere mit, diesen Weg mitzugehen. Aber grundsätzlich ist jede Idee, nicht nur die vom Teamchef, die den österreichischen Fußballbund und den österreichischen Fußball nach vorne bringt, sehr, 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 sehr positiv zu betrachten.
0: Der Kommen, der kommende ÖFB-Präsident hat also keine Angst vor Veränderungen. Was glaubst du, was heißt diese Wahl Mitterdorfer jetzt tatsächlich für den ÖFB? Was sind so auch vielleicht die ersten Aufgaben, die auf ihn warten, sobald er dann tatsächlich gewählt ist? Derweil ist es ja noch nicht so weit, aber wenn es dann soweit weit ist, was, wie groß ist auch die Gefahr, dass die Konflikte im Hintergrund, wir haben es vorher schon kurz angesprochen, dass die Konflikte im Hintergrund da weitergehen?
1: Ja, ich, ich glaube, die Konflikte werden, werden ein Ende finden, weil... Dem Klaus Mitterdorfer ist sicherlich bewusst, dass dieses Thema der beiden Geschäftsführer ganz einfach ähm, jetzt gelöst werden muss, ja, als sicher wahrscheinlich das erste Thema, das er angehen muss. Und wenn es dann soweit ist, in zwei, drei Monaten, dann, dann wird man sicher mit voller Kraft äh, für die Zukunft arbeiten können. Und da geht es dann darum, ähm, die guten Mitarbeiter, die der ÖFB zweifelsohne hat in seiner Geschäftsstelle. Also da sitzen doch ungefähr 80 äh, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es ist der größte Sportverband des Landes und ähm, das sind schon sehr viele Experten am Werk. Und die muss man dann ganz einfach auch zulassen und ihnen äh, sie arbeiten lassen, ihnen Kompetenzen übertragen und ihnen vertrauen und man darf sie nicht bremsen. Und da wird Klaus Mitterdorfer ganz stark äh, gefragt sein, als, als Zuhörer auch, äh, auch einmal mit den Mitarbeitern, zu sprechen, in den Verband hineinzugehen, einmal zu hören, was haben die zu sagen, was haben die am Herzen, wo sehen die den ÖFB in den nächsten Jahren und äh, da wird es dann ganz entscheidend sein, dass man diese Leute, wie gesagt, auch arbeiten lässt.
0: Dorf hat im Interview mit dir auch angesprochen, mehrmals sogar, dass klar ist, dass der ÖFB jetzt in den letzten Monaten diesbezüglich kein gutes Bild abgegeben hat. Das heißt, es wartet einiges an Arbeit auf ihm, Wie viel Druck lastet dann nach diesem ganzen Chaos, dieser inseraten und dem Rücktritt von Miletich auch auf ihm und seiner Position. Wie gesagt, es ist einiges zu tun und es werden ihm wahrscheinlich alle genau auf die Finger schauen.
1: Also bezüglich der Inserate, das ist, glaube ich, bei seiner beruflichen Funktion ziemlich unverdächtig. Also Er ist ja der stellvertretende Direktor der Ärztekammer für Kärnten. Kann man nicht vorstellen, dass er irgendwann einmal versucht, Inserate zu für irgendetwas zu gewinnen. Aber ja, natürlich steht und fällt vieles im ÖFB immer mit dem Erfolg des A-Nationalteams der Herren oder auch jetzt mit dem A-Nationalteam der Frauen. Da wird es notwendig sein, dass man ganz, ganz einfach Euphorie auslöst und dann können natürlich im, im, im Zuge dessen und im Sog dessen andere Themen auch vorangebracht werden. Das wird ganz wichtig sein. Da steht die Hoffnung, dass die nächsten Länderspiele wieder erfolgreich verlaufen und dass man zumindest hier an oberster, an oberster Plattform keine Diskussion hat und wirklich Ruhe hat, dann kann man auch darunter wirklich was weiterbringen. Und äh, deshalb ähm, ja, steht und fällt vieles mit dem Erfolg des A-Teams natürlich, in der, was die Stimmung rund um den Verband betrifft, aber nichtsdestotrotz ähm, darunter muss natürlich einiges getan werden
0: ein schönes Schlusswort. Lieber Andreas, wir sind am Ende dieser Episode angelangt. Vielen Dank für deine Einschätzungen. Danke. Ich bedanke mich auch bei dem Kollegen Dominik Kanzian, der wie gewohnt für Ton und Schnitt verantwortlich war. Und natürlich bei euch allen fürs Zuhören. Wenn euch diese Episode und der Podcast gefallen haben, dann lasst es uns unbedingt wissen. Wir freuen uns über Feedback, Kritik und jede positive Bewertung. Ansonsten hören wir uns dann bei der nächsten Episode wieder. Bis dahin,
1: macht es gut und ciao.